1: terre de ski. On l'a vu dans des épisodes précédents de la story, l'Hexagone a bâti le plus important domaine skiable au monde, où l'immobilier de montagne est globalement florissant, même si les défis du changement climatique sont bien là pour demain. Autre exception française, son école du ski, quasi monopolistique. La fameuse ESF, dont les combis rouges-pompiers zèbrent toutes les pistes de France. Rigueur presque militaire et technique au cordeau. Vous ne pouvez pas manquer ces moniteurs.
2: Piqué du bâton, extension, flexion, piqué du bâton, extension, flexion, piqué du bâton, extension. Bon, oh.
0: ça suffit, j'en ai assez, on arrête. Voulez-vous qu'on le prendre un verre de main chaud ouais.
1: Je crois que je vais vomir. Je suis Michel Varnet. vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos et trêve de plaisanterie façon les Bronzés fonds du ski, on va voir comment l'ESF est parvenu à se tailler la part du lion sur les sommets. Quand on tape « moniteur de ski » sur Google, l'écran vire au rouge, de la couleur des combis des moniteurs de l'école du ski français. En France, visiblement, le métier est complètement associé à eux. Depuis 1945, l'année de son décollage, l'ESF a décoré de ses étoiles plusieurs générations et accroché des milliers de médailles piu, piu sur les anoraks des plus petits apprentis skieurs admiratifs, ou parfois juste impressionnés.
0: Bon écoute, Hello, sur celle-là, la niaque, hein. on envoie tout en entrée de courbe, tu penses bien charger ton pied extérieur euh, on essaie d'aller vite, on passe proche du piquet, regarde-moi là, on est concentré, concentré. Ok, on y va pour gagner.
1: Avec 2 millions d'élèves formés par an et 85% des parts de marché, l'ESF est une organisation que la concurrence menace peu. Raphaël Bloch s'est penché pour les échos week sur cet inébranlable succès dans une enquête titrée « L'incontournable lobby des pulls rouges ». Je lui ai demandé comment cette forteresse s'était construite.
2: Si on veut revenir un petit peu sur l'origine de l'ESF, euh, il faut revenir euh, bah, tout bêtement à la, à la Seconde Guerre, enfin, fin de la Seconde Guerre mondiale, quand le, le gouvernement a décidé euh, pour euh, occuper euh, les Français, les mettre au ski euh, pour les vacances. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à bah, l'époque, rien n'était structuré. C'est-à-dire que vous aviez des moniteurs à droite à gauche qui travaillaient en station, mais personne n'était regroupé, organisé. Et donc, euh, ils ont créé le, le syndicat national des moniteurs de ski français, qui existe toujours, hein, qui est une organisation très puissante et qui, bah, justement, pilote toutes les ESF dans les stations. Et donc, euh, 70 ans après, euh, vous avez euh, plus de 17 000 moniteurs de l'ESF sur à peu près 20 000 en France qui sont des moniteurs, donc des pulls rouges qui sont à l'ESF. Et, euh, et c'est vrai que bah, euh, voilà, si vous voulez euh, demain prendre une leçon, euh, vous allez la plupart du temps euh, tomber sur une école de ski français, sur des moniteurs qui appartiennent à l'école de ski français. Euh, voilà, ils, ils sont vraiment incontournables. Quoi.
1: Alors oui, et un chiffre écrasant à tel point qu'on qu a presque l'impression que c'est un service public.
2: C'est exactement ça. C'est un peu l'image euh, que je prendrais et surtout qu'on m'a donnée en fait, quand voilà, je, je suis allé euh, dans les stations. C'est euh, On prend un cours à l'ESF euh, comme tout bêtement, on prend un abonnement à EDF. C'est-à-dire que euh, c'est dans l'inconscient collectif quelque chose qui dépasse le simple cadre privé en réalité, c'est-à-dire qu'on pense que voilà les moniteurs sont quasiment des, des fonctionnaires, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des, des indépendants qui sont donc tous adhérents au syndicat national des moniteurs de ski français et qui, en étant adhérents à ce syndicat, derrière rejoignent des ESF qui sont dans les stations. Et donc voilà, ce sont des gens indépendants. Euh, il y a des écoles plus ou moins euh, grosses. Euh, il y en a certaines, par exemple à Courchevel, où je suis allé, vous avez une ESF euh, qui compte plus de 400 moniteurs. Enfin, il faut se rendre compte de ce que c'est. C'est-à-dire que voilà, vous êtes là-bas, euh, vous ne voyez que ça, que des moniteurs ESF.
1: Comment a-t-elle assuré cette prédominance
2: Alors, il y a eu plein de choses en réalité. C'est-à-dire que. Il y a à la fois le fait euh, d'avoir été euh, bah, finalement la première organisation via le syndicat national des moniteurs de ski français qui a été créé en 45. C'est-à-dire que euh, jusqu'en 77, à la création donc, de l'ESI, l'École du Ski International, par des anciens de l'ESF, euh, vous n'aviez que finalement euh, les ESF. C'est-à-dire qu'entre 45 et 77, dès que vous vouliez prendre un cours, vous passiez par une ESF. Et puis, euh, voilà, en interne, certains ont ont cherché à bah voilà enfin euh, contester un peu l'organisation et certaines choses qui ne leur allaient pas et donc ils ont créé leur propre école et donc depuis 77 vous avez d'autres écoles c'est-à-dire qu'il y a eu l'ESI, puis après il y en a d'autres qui se sont créés sauf que le SF euh, donc n'est pas simplement euh, un regroupement d'écoles de ski mais c'est également un, un puissant lobby qui a des relais euh, politique évidemment et surtout euh, parce que bah voilà quand vous représentez euh, 17 000 moniteurs en station il faut imaginer que ces gens-là ont des familles et donc bah ça fait des électeurs euh, ils ont un poids conséquent euh, dans circonscription vous retrouvez d'ailleurs euh, pas mal d'élus locaux qui sont aussi euh, des membres, des moniteurs à l'ESF. Et donc, tout ça fait que euh, l'ESF voilà, euh, a une place très importante, jusqu'à même euh, avoir euh, voilà, des, des portes d'entrée euh, au sein même du, du gouvernement. Typiquement, voilà, quelqu'un comme Gilles Chabert avait des relais au sein du gouvernement, avait des députés qui lui étaient proches, qui avaient euh, bah, tout bêtement des mandats euh, dans des circonscriptions euh, où il y avait une forte présence euh, d'écoles de ski française. Et eh bien voilà, il a réussi à obtenir à chaque fois des arbitrages euh, qui leur étaient favorables. Plus récemment, euh, donc son successeur Eric Brech, que j'ai rencontré euh, et avec qui j'ai passé plusieurs jours. Lui, eric Brech, à peine arrivé, hein, il a été euh, donc euh, élu à la tête du euh, syndicat national de moniteurs de ski en mai 2018. Dans les mois qui ont suivi, il a réussi à obtenir plusieurs rendez-vous au ministère des Sports pour euh, bah, tout bêtement euh, refaire le point sur euh, bah, les priorité du gouvernement concernant euh, voilà la, la gestion des, des sports d'hiver. Et lui a vraiment essayé de préserver finalement les, les avantages acquis euh sur le diplôme et sur bah, voilà, la capacité des écoles de ski à maintenir un marché qui leur est propre parce qu'il est plus compliqué pour des écoles étrangères de venir s'installer sur le territoire français.
1: Il est même remonté jusqu'à Barnier.
2: Oui, tout à fait. Il est remonté jusqu'à Barnier. C'était... Il y a un empile Il a réussi à obtenir alors que justement M. Barnier était le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne. Il a réussi à obtenir un, un rendez-vous de Barnier parce que voilà, il y a depuis des années un vrai sujet sur le diplôme. cest que le diplôme de moniteur de ski en France est très exigeant. Donc, ça, c'est effectivement une, une très bonne chose parce que c'est gage de sécurité, enfin, je veux dire de compétences des moniteurs. Le problème, c'est qu'à l'échelle européenne, ça pose justement des, des soucis en termes de, de libre circulation. C'est-à-dire que si vous êtes italien, vous êtes obligé d'obtenir l'équivalence. Et donc, ce qu'Éric Brech a voulu défendre auprès de, de M. Barnier, qui est un élu savoyard, c'est justement de pouvoir avoir la garantie que n'importe quel moniteur de ski en Europe, devrait obtenir une équivalence, mais sur la base du diplôme français, pour pouvoir exercer en France.
1: Quelle est l'arme secrète de l'ESF
2: L'ESF a effectivement une, une arme qui lui permet d'être aussi importante sur le marché, c'est tout bêtement son diplôme. Depuis la création de l'École nationale de ski et d'alpinisme, bah c'est tout bête, la plupart des profs sont en fait des moniteurs de l'ESF, et donc, c'est vrai qu'il y a une sorte d'entrisme. Hein. L'école est à Chamonix. C'est la seule école qui permet d'être enfin euh, de devenir moniteur. Et vous avez euh, voilà depuis euh, bah, des dizaines d'années euh, des élèves qui sont formés par euh, des moniteurs de l'ESF. Alors, il y a effectivement quelques moniteurs qui viennent d'écoles concurrentes, mais ils sont très peu. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et c'est vrai qu'en allant sur place, j'ai quand même vu qu'il y avait pas mal de moniteurs de l'ESF et c'est vrai que, bah, tout bêtement, euh, voilà, quand vous avez autant de moniteurs qui, euh, lorsqu'ils donnent des cours à des futurs moniteurs, bon, bah, arrivent à les convaincre de rejoindre les rangs de l'ESF, parce que c'est aussi une très belle marque qui porte auprès des futurs diplômés. Hein, J'en ai rencontré plusieurs, et c'est vrai que spontanément, eux se disent bah, « moi j'ai grandi avec l'ESF, euh, j'ai envie de devenir moniteur », donc naturellement... Euh, je vais aller regarder du côté de la maison la plus prestigieuse, celle qui attire les regards. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de fierté, hein, tout bêtement, porter euh, ce fameux pull rouge, c'est quelque chose qui les rend fiers. Et puis, il y, une, il y a une deuxième chose, mais ça qui est moins connue, mais qui a aussi pu jouer, en tout cas selon les plus petites écoles, les écoles indépendantes, c'est qu'il y a une loi en 2004 qui était effectivement, et ça c'est vrai, soutenue par le SF, qui euh, bah, finalement a pénalisé les écoles indépendantes. Pourquoi Parce que si vous voulez, quand vous êtes euh, donc... Euh, élève-moniteur de ski, vous devez être dans une école pour être formé, mais une école de ski. Pour être une école de ski formatrice, il faut avoir au moins 10 moniteurs dans cette école. Et avant, c'était seulement 5. Donc, pour une petite école indépendante, quand elle avait 5 moniteurs, elle pouvait facilement accueillir un élève-moniteur. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup d'écoles indépendantes où ils sont 5, 6, 7, 8, mais pas 10. Et donc, ils ne peuvent pas accueillir en fait des élèves-moniteurs qui sont à l'ENSA. Et donc, la plupart sont reversés quasi automatiquement, vers des ESF. Et puis, une fois que vous êtes dans une ESF, bah, tout bêtement, euh, voilà, vous vous y plaisez euh, parce qu'il y a quand même euh, voilà, une qualité de service, il y a des grands professionnels, et donc, les gens restent. Et c'est vrai que c'est pour ça que finalement, de la formation jusqu'à la, la carrière je veux dire entière des moniteurs, vous avez la plupart des moniteurs de ski qui font toute leur carrière euh, voilà, à l'ESF. Il y a très peu de mouvements. Vous en avez quelques-uns qui l'ont fait, mais c'est vrai que quand on regarde les les grandes masses, il y a 85% des moniteurs aujourd'hui en France qui sont à l'ESF. Voilà. il y a peu de mouvement parce que vous appartenez à, à une famille, à un esprit, il y a une histoire. Et, euh, et ça, c'est vrai que voilà, quand vous les rencontrez, c'est aussi quelque chose qui, qui marque. Certains sont quand même euh, voilà, habités euh, presque d'une mission, en se disant « Voilà, euh, je rejoins un grand corps alors pas un grand corps de l'état mais effectivement j'ai un uniforme il y a des codes certains parlent de famille parce que on est hyper solidaire et même peut-être trop de temps en temps à tel point que voilà il y a peut-être la volonté d'écraser un peu tout ce qui existe autour de de l'ESF mais oui effectivement c'est ce qu'on perçoit quand on passe du temps avec des, des moniteurs de l'ESF.
1: S'il y a beaucoup beaucoup de poudreuse euh, qui est tombée dans la nuit, euh, à ce moment-là, on prendra les skis euh, de puff et on, on ira rider euh, toute la matinée.
0: Entre nous, en, entre, les, entre les jeunes du Crète, euh, tout le monde est copain avec tout le monde. Euh, le ski, euh, le ski c'est les amis, donc euh, on garde cet esprit-là en montagne.
1: Raphaël Bloch, avec 224 écoles en France, l'ESF, combien ça pèse économiquement
2: Bien, ça pèse, ça pèse en réalité bah, beaucoup. Euh, en 2019, c'est plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est sûr que rapporté à d'autres industries, on se dit que ce n'est pas énorme. Mais il faut quand même se rappeler que euh, bien, les ESF, euh, c'est 3-4 mois dans l'année, euh, sur des zones géographiques euh, bon, assez délimitées. Hein. Je veux dire, on ne peut pas skier en Bretagne. Et donc, c'est une entreprise qui marche très bien. Euh, le Syndicat National des Moniteurs de Ski euh, qui récupère 1% donc, du chiffre d'affaires des ESF justement pour se financer, pour défendre le diplôme, pour défendre les ESF. C est une organisation euh, voilà, qui a un beau petit trésor de guerre. Alors, on ne peut pas savoir combien, mais on sait qu'ils voilà, ont les moyens de, de faire le lobbying nécessaire, d'être présents partout. Et c'est vrai qu'à bah, Titre de comparaison, la deuxième école derrière le SF, l'école du ski international, c'est à peu près 20 millions d'euros, voilà, de chiffre d'affaires. Donc, ça, ça, ça donne quand même une idée. Voilà, vous en avez un qui pèse un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en dessous, le deuxième, le challenger, c'est plus de dix fois moins. Voilà. Donc, ça donne quand même une idée de la différence, mais qui se retrouve, j'allais dire, presque visuellement. C'est-à-dire que voilà, quand vous allez sur les pistes, vous voyez cet écart par le nombre. Voilà, il, y a une, il y a une présence qui sont quasiment présents dans toutes les stations, hein, l'ESF. Et c'est aussi l'une des difficultés pour justement les écoles concurrentes, c'est qu'il euh, y a beaucoup de stations euh, dans lesquelles euh, bah, elles aimeraient bien avoir un peu plus de place, mais c'est vrai que l'ESF euh, occupe très bien cet espace. Et donc, euh, par leur réseau, par leur bonne implantation euh, locale, bien, elles arrivent à euh, contenir la progression des autres écoles de ski euh, et, et même, bah, dans certaines stations, elles arrivent à les faire partir quoi, en étouffant euh, leurs activités parce qu'ils sont tellement présents que voilà, c'est aussi euh, une vie locale. Voilà. Et dans cette vie locale, euh, c'est très important d'être bien vu. Donc, ce n'est pas forcément évident au quotidien pour des petites écoles indépendantes d'aller de, récupérer euh, des clients, de se faire voir. Euh.
1: Est-ce que quelque chose pourrait remettre en question cette prédominance de l'ESF
2: Le principal danger, euh, même si bon, ce n'est pas du court terme, hein, mais le principal danger pour l'ESF, c'est clairement, l'ouverture à la concurrence. C'est-à-dire que l'école du ski français, paradoxalement, est la plus grande école du monde. Et ça n'est pas un hasard. C'est parce qu'elle bénéficie quasiment d'un marché qui a été taillé sur mesure. C'est-à-dire Évidemment, la France est un grand pays de ski. Mais quand vous allez aux états unis il y a beaucoup plus de skieurs et vous n'avez pas d'école de ski qui a cette taille. Voilà. Donc, l'enjeu pour l'ESF, et ça, ils l'ont très bien compris et ils travaillent beaucoup dessus, c'est de réussir à maintenir par le diplôme, par la non libre concurrence des travailleurs étrangers en France, à euh, bah, finalement euh, toujours servir de référence. C'est-à-dire que quand vous pensez moniteur de ski en France, la référence c'est l'ESF. Et en réalité, juridiquement et statutairement, toutes les autres écoles sont obligées de prendre euh, finalement le, le référentiel, que ce soit le diplôme ou l'organisation de l'ESF, et ce qui leur permet, bah, évidemment, d'avoir, euh, j'allais dire un wagon, mais c'est dix trains d'avance. Parce qu'il euh, y a cette historique, il y a cette relation au public, il euh, y a cette implantation géographique, il euh, y a ce lien euh, politique. Euh, donc voilà, c'est vraiment ça pour eux. Mais effectivement, il euh, y a certains pays en Europe, euh, et notamment côté Italie ou Autriche, où ils lorgnent évidemment du côté euh, de la France, parce qu'il y a un supermarché, qui est très dynamique, les Français qui beaucoup. Euh, et donc, donc voilà, c'est vraiment ça pour l'enjeu, c'est de réussir à garder cette position ultra dominante sur un marché en croissance. Une
1: chasse qui fait tout pour être gardée et qui laisse peu de place à ceux qui veulent offrir un choix alternatif. Comme c'est le cas pour l'école de ski internationale, qui a pointé ses spatules dans les stations en 1977, sans réellement faire de l'ombre à son aîné depuis. Ces 1 700 enseignants faisant face aux 17 000 de l'ESF. J'ai appelé son dirigeant, Johan Wiatkowski, pour savoir comment concurrencer ou sinon cohabiter avec un confrère si imposant.
0: Alors, concurrencer, oui, c'est très difficile, parce qu'on a affaire à vraiment une surpuissance dans le milieu montagne. Après, cohabiter, euh, coexister... Euh ça dépend des sites. Il y a des stations euh, où ça se passe très bien, et à l'inverse, il y a des stations où c'est catastrophique. Donc euh, voilà, on, il y a des stations euh, où le SI survit, tant bien que mal, même bien assez timbre parfois. Et voilà, il y a des stations où on travaille main dans la main, où on a des projets communs, on se rejoint pour avancer et valoriser euh, la station. Si je pouvais vraiment euh, faire un comparatif, c'est vraiment. Euh la grande école, l'ESF, et puis les petits artisans autour qui essaient d'être voilà, au plus proche de la, de la clientèle.
1: Qu'est-ce qui vous freine pour vous développer
0: La problématique qu'on peut avoir en tout cas sur le métier, ce qui pourrait être lié à la formation, c'est qu'aujourd'hui, des jeunes ils n'ont pas vraiment 100% le choix dans une station d'aller dans une ESF ou une ici. Aujourd'hui, il y a un texte de loi qui dit que pour accueillir des stagiaires une école de ski, avoir un minimum de 10 moniteurs diplômés à la saison, en continuité, et euh, certaines OSI sont à 8, 9 moniteurs, donc ça leur permet pas d'avoir un agrément, et donc de pas accueillir des stagiaires. Ça, c'est vraiment une problématique terrain, que nous avons dénoncée pendant de nombreuses années, qu'on a perdu tous nos procès autour de ça, en tout cas, et c'est vraiment une très très grosse problématique pour le développement et pour le choix, en fait, des stagiaires. C'est très compliqué pour nous. Les OSI qui sont dans des stations assez importantes, qui arrivent à trouver le nombre de moniteurs, ça joue, mais mais après, euh, au sens contraire, c'est très, très compliqué.
1: Est-ce que vous avez des souhaits ou des attentes venant de la part de l'État français ou même au niveau européen
0: Alors, bien sûr, l'État français, on a déjà fait des demandes. Hein. Comme vous le disiez, on l'a dénoncé. On a essayé d'attaquer euh, ce texte de loi de 2012, là, cet arrêté de 2012 qui est passé à la trappe. Hein. Ça s'est même renforcé après. Aujourd'hui, on a refait des demandes. Ça bouge absolument pas. Est-ce que l'Europe pourra mettre euh, le nez sur nos centres de formation Je ne crois pas. Donc, on n'a pas d'attente à ce niveau-là parce que je pense qu'ils pas que le... l'Europe n'a pas le pouvoir aujourd'hui de mettre la pression sur la France. En tout cas, au niveau formation interne sur le territoire français, on est dans une situation qui est délicate pour nous.
1: Une situation qui vous menace, vous
0: pensez Oui, certaines écoles, oui, c'est de la menace. Ouais. Je pense qu'on est sur en mode survie. Ouais. Après, c'est pas la majorité parce qu'on a quand même des belles écoles aussi où on est 40, 50 moniteurs. Mais oui, les toutes petites, les, les écoles qui commencent à se développer, qui viennent de, de se créer, qui commencent à se développer, c'est un vrai frein. Est-ce
1: qu'il faudrait réformer le diplôme pour ouvrir à la concurrence
0: On ne va pas cracher sur notre diplôme. Aujourd'hui, les OECI ne crachent absolument pas sur le diplôme d'État français parce que c'est un très, très beau diplôme qui est reconnu internationalement. Pour le coup, euh, c'est là où je rejoindrai mes confrères. On a un intérêt commun de défendre ce diplôme. Et je ne pense pas qu'il y ait de modèle équivalent euh, en Europe.
1: Vous voulez dire sur le niveau d'exigence du diplôme
0: Sur le niveau d'exigence, sur la reconnaissance. On est dans un milieu spécifique, donc euh, je ne peux que soutenir ce niveau de difficulté parce que, euh, voilà, encore euh, la semaine dernière, on a eu des accidents euh, graves, vous avez entendu, encadrés par des moniteurs. Voilà, si c'était la porte ouverte à tout, je pense qu'on en aurait beaucoup plus souvent de ces accidents. -là. Donc, euh, on reste sur un milieu à risque. La montagne, c'est un terrain de jeu qui est magnifique, mais aussi ultra dangereux. Et je pense qu'il faut un minimum de connaissances. Et le fait de laisser entrer euh, diplômés euh, qui viennent de, parfois de Grèce, euh, qui peuvent venir même de plus loin, ou ce n'est pas forcément euh, des milieux euh, alpins euh, d'ailleurs, ils ne peuvent pas prétendre en tout cas à, à enseigner de la manière qu'on le fait. Alors, majoritairement, on encadre des enfants euh, sur des petits cours, mais il y a aussi quand même euh, l'avantage de diplôme, c'est d'aller euh, voilà, jusqu'à l'encadrement hors-piste. Il faut cette formation, et cette formation qui est très bien donnée par l'ENSA, si vous n'êtes pas passé par là, ou si vous n'avez pas une équivalence, en tout cas à la hauteur de ce que prétend le diplôme français, on n'est pas bon, c'est euh, trop dangereux.
1: Serpent de mer de l'Union européenne, l'instauration d'une carte professionnelle européenne, comme elle existe depuis 2016 pour les guides de montagne, ressurgit régulièrement. Avec ses plus de 50 millions de journées skieurs par an, le marché français des cours de ski fait saliver les moniteurs des pays voisins. Mais son ouverture fait frissonner les Français. Concurrents à l'intérieur des frontières, ESF et ESI font sur ce point front commun. Merci Raphaël Bloch, auteur de l'enquête sur l'ESF pour les échos week et merci Johan Gwiatkowski, président de l'ESI. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Les podcasts des échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.